0: Kom i en teenklub i København, som jeg stod for. Og det vil jeg gerne sige til mine konfirmander og tidligere konfirmander. Han fik masserinkage hver gang i to og et halvt år, ikke også? Og han klagede aldrig. på at se, hvad der er blevet ud af ham. Masserinkage er godt. Det kan I godt lige skrive jer bag øret sådan. Det kommer noget godt ud af, at spise spiser masserinkage i to og et halvt år. Yes. Det, som er prædiketeksten til i dag, det står om i Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 68, 67, 67, 67 til og med vers 4, så vi vil rejse os op i Jesu navn og høre, hvad der, er, der står der. Det kommer op på væggen, og det er også på side øh, 921, hvis man har en bibel med. Hans far, Zakarias, altså og det er jo så Johannes døber, blev fyldt med Helligånden og profeteret, lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammeltid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. At frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os. At vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt. ned han tilsvor vores fader Abraham. At fri os fra vores fjenders hånd og gi' os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende fredsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds innerlige barmhjertighed, hvor med solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens veje. Drenge voksede op og blev stærk i ånden. Og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sidde ned. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme nu og åbne de her ord for os. De tal for mange år siden. Ind i en anden kontekst. Ind i en anden situation. Ind i en anden hverdag end den der er vores nu her i slutningen af 2019 men jeg beder dig alligevel om Helion, at du må komme nu og give ordene relevans så de ikke bare er gode, flotte inspirerende ord, men de skaber liv skaber synds skaber trøst, giver frelsesvidsthed og Jesus vi beder dig også for børnene der er inde ved siden af ved at med Elsa og med morgen, der skal sige noget til dem Herre, lad den få lov til os at prædike evangeliet ind i børnenes liv, sind og hjerte. Amen. Se, øh, nu ved jeg ikke, hvordan jer, der sidder her, I har det med Star Wars. Men altså, nogen af os, ikke også? Vi ved godt, vi taler jo altid om nedtælling i julen her, ikke også? Og for nogen af os, der er det her noget af det, vi har set allermest frem til, ikke også? Fordi at øh, lige om lidt så kommer den sidste 9. film i den her omgang af Star Wars-trilogien, ikke også? Og det bliver mega godt. Det kan være svært helt at kommunikere, hvor meget jeg glæder mig til den her film. Men nu er den her. Og lige om lidt så skal jeg se den lille juleaften. Den får godt nok premiere allerede den uge, der kommer, men jeg har ikke tid til at se den før lille juleaften. Og jeg vil gerne sige, så klart og umisforståeligt jeg kan her, hvis der er nogen af jer, der spoiler noget som helst ikke også, så bliver I smidt ud af kirken. Jeg har godt nok ikke magt til det, men jeg vil fryse jer ud simpelthen, ikke også? Og det gælder især dig, Anders, der skal se den før mig, ikke også? Ja. Det her, det glæder mig helt vildt til. Fordi så har ventetiden over det, jeg har længtes efter, det er kommet. Og det kan godt være, at Star Wars ikke liger jeres ting, og så har vi virkelig nok brug for at have en samtale bagefter og sådan. Ikke også? Måske de andre ting, I længes efter. Men vi starter her i dag, fordi jeg synes, der er noget ved den måde, man markedsfører film på i dag, som faktisk siger noget om det, der sker i vores tekst. Fordi når en film som Star Wars kommer, så kommer det jo ikke bare som lyn fra en klar himmel. Men der er gået lange forberedelser forud, og cirka et år før, at den rent faktisk kommer i biografen, så udsender man en lille forfilm, en trailer kalder man det, en appetitvækker. Noget, som skal skabe interesse og gerne fastholde den. Det viser os en smule af, hvad er det, der sker, men selve plottet er jo hemmeligt. Fordi vi skal selv ind og se det med egne øjne. Den her lille trailer, den giver os ikke andet end en lille forsmag. Piger appetit. Og så nøjagtigt er det jo sådan, også i vores tekst i dag. For det som Zakarias han gør her i sin lovsang, det er jo, han giver os et lille forfilm af, en lille trailer af, hvordan er det, når Jesus kommer. Han viser os, hvad er det, vi kan forvente, når Gud indfrier sit løfte og bliver menneske, og kommer på den her jord og går og lever midt i blandt os. Han maler Guds storhed. Han viser os Guds mægtige løfter for vores øjne, sådan at vi kan fokusere på Jesus og glæde os til, at han kommer. Glæde os til, at han nu snart træder frem. For han kommer snart. Det gjorde han dengang, da Zakarias profeterede. Der var Jesus undervejs. Og vi, der sidder her i slutningen af 2019, bekender jo også, at Jesus snart kommer igen. At han er på vej hvor det skal blive tydeligt for alle, at Jesus han er her. Men der er en forskel. For da Jesus han kom første gang, der kom han for at frelse. Da Jesus kommer anden gang, så kommer han ikke for at frelse, men så kommer han for at hente alle dem, han allerede har frelst. Og når vi er samlet til Guds tjeneste i dag, så er det jo fordi, at det må være vores virkelighed, at vi tilhører de forløste folk, der en dag skal stå sammen, med Zakarias og lovsøgen Jesus i al evighed. Og det er, hvad vi skal prøve at være sammen om nu i den tid, der er blevet mig tildelt. Og øh, inden vi går til teksten og zoomer lidt ind på Zakarias, til start med, så lad os lige få sat scenen for teksten. Fordi som altid så er der både en nær kontekst, men der er også en lidt større, som vi har brug for at kunne øh, forstå. Den nære forhistorie, det er jo, at der er et ældre ægtepar. Et ægtepar, der er forbi den tid, hvor man naturligt kan få børn, de, og de har ikke fået nogen. Og altså også i dag kender vi jo til smerten ved at være barnløs ufrivilligt. Kender til den, den skam, der nogle gange måske også er forbundet med det, uden at vi intenderer det. Det kan være et, et tabu for nogen. Og det jeg siger nu, det siger jeg jo ikke for at relativere den smerte, der er, men jeg tror faktisk, der er større forståelse for den her udfordring i dag end der var på deres tid. For udover, at det var skamfuldt at være barnløs på deres tid, ind i en skamkultur, så gjorde det også deres fremtid usikker. De var socialt udsatte. Hvem skulle tage sig af dem? Og så sker der jo det, at Zakarias, han får besøg af en engel. Gabriel. Som lidt senere også skal til Maria. Og han fortæller ham, at han skal få en søn. Og Zakarias Altså, det er jo lidt som, han havde pakket en julegave op, ikke også, hvor der så er, øh, hvad skal man sige, underbukser i, ikke også? Han bliver ikke så glad for det. Fordi, altså, det som Bibelen fortæller os, det er jo, at Zacharias troede ikke englen. Troede ikke Gabriel. Og som konsekvens af det, så bliver han stum ind til fødselen. Og dermed så bliver Zacharias jo endnu et menneske, der indskriver sig i en lang række af mennesker, vi møder i det gamle testamente og lige i starten her i det nye, som møder Guds kalde med reservationer. Prøv at tænke på Moses. Moses han prøvede at tale sig ud af opgaven, hvis sige, siger, jeg kan ikke tale. Gideon han ville have et tegn. Det her med lammeskind. Jeremias han synes, han var for ung, og Zacharias siger, han troede ikke på det. Han troede ikke på, at Gud kunne gøre det umuligt. Han, han, han benægtede i praksis, at Gud har al magt. Så hvem er det egentlig, vi møder, der svarer Guds kalde reservationsløs? Det er virkelig en Maria. For Maria var den, der sagde, lad det ske mig efter dit ord. Det gør Zacharias ikke. Det er den nære kontekst. Men der er også en lidt større kontekst, som vi nemt kan overse, fordi vores Bibel jo snyder os lidt. For siden faldet aften, så havde Gud allerede sagt, at der skal komme en falser. Der skal komme en, der skal knuse slangens hoved. Det, der var blevet tabt den her dag, det skal genoprettes. Mennesket skal igen forenes med Gud. Og siden da, der havde folk ventet. Gud havde oprejst ledere i landet, dommer og konger og profeter. Som igen og igen havde kaldet folket til at følge Gud. Også når det var faldet fra, også når det havde overgivet sig til andre guder, når det var begyndt at tro på afgudstyrkeri. De kaldte folket til at følge Gud med en helhjertet hengivelse. Og det gjorde Gud hele vejen op igennem Israels historie, indtil Malakias endte sin tjeneste. For efter han ikke trak vejret mere, så begyndte det, som man i fagsprog kalder for den intertestamentale periode. Og i vores Bibel, der fylder det en side. Man kan jo sådan se et gammelt testamente, nu skal jeg se her, nemlig. Man kan se testamente her, og man kan godt skimte det nye testamente her og sådan, ikke også? Så i vores Bibel, der fylder den intertestamentale en side. Og så tænker vi, så kan det vel ikke have været værre, så kan det ikke have været så slemt at vinde på. Men den varede 400 år. En periode på 400 år fylder en side i Bibelen. 400 år havde Gud været tavs. Der var ikke nogen nye ord, der var ingen profeter oprejst. Så hvad var det, Malakias sluttede med? Og det ved I jo godt, for vi har gennemgået Malakias bog for et par år tilbage. Hvad er det, Malakias bog slutter med? Ja, der er mange måder at sin præst på, at det er ikke en af dem, jo eller? Nej, det slutter med, at solopgangen fra det høje skal komme, ikke også? slutter med profetien om, at lige om lidt, så kommer Herrens frelse. Men det var ikke sket. Landet var blevet besat. Og det pressede folks forestillinger og forventninger. De vidste, at solopgangen ville, fra det høje ville komme, for det havde Gud lovet gennem Malachias. Så der var en Kristus-forventning i landet. Men der var meget, der tyder på, at Gud havde glemt dem. Og det er også ind i den her lidt større kontekst, at Zacharias så synger sin sang, som vil dybest set både er en lovprisning, men også en sang. Og hvis vi starter med at se på Lovprisningsdelen af det som Zacharias synger Så hedder sangen her på latin Det skrev jeg jo i forberedelsespapiret også Og hvis I sidder og tænker forberedelsespapir, kan jeg vide hvad det er for noget? Så er det jo et tegn på at I ikke er på vores mailingliste Eller med på vores facebookgruppe Og hvis I gerne vil være det Så kom og snak med mig bagefter Så skal jeg sørge for at dem der har teknisk snille Kan lukke jer ingen sådan, ikke også. Men altså Sangen her på latin hedder jo Benedictus Dominus Deus Israel. Det lyder enormt godt. Hvis jeg var tatoveringstypen, så er det sådan noget, jeg godt gad have skrevet her sådan, ikke også? Fordi det er jo netop fantastisk, at det er Zacharias, der siger de her ord. Altså, lovet være Herren Israels Gud. For her er jo en mand, der er blevet tugtet af Gud. Det er det første, han siger. Så i ni måneder har både på konsekvensen af ikke at stole på Guds ord, og løfter og det første, han så gør, det er jo at lovprise Gud. Han er ikke vred, sur, bitter eller skuffet, men hans hjerte, det løber over med lovsang til Gud. Og han oprører og priser hans navn. Igennem ni måneder, der han kunne se Guds godhed og, og, og velsignelse imod ham vokse sig større og større under konens mave. Og jeg tror, at den her tid i tavset, det har gjort noget ved Zakarias. Jeg har styrket hans tro, og det har grundfestet hans glæde og givet ham et fornyet møde med Gud. Og det her møde, det har ført ham ind i en hjertet hengivelse til Gud. Det, der er sket i løbet af de her ni måneder, det er, at han er blevet flyttet fra måben og tvivl til tro og lovprisning. Og måske er Zacharias her et forbillede for os med hensyn til, hvad der sker, hvis vi trækker os tilbage fra verdens larm og opsøger Gud i stillheden. Fordi vi taler jo ofte i den her tid om julefred, som det her lidt mystiske dyr i skoven, noget vi higer efter, noget vi søger og som få oplever. Og nu kommer der noget, og jeg vil gerne advare på forhånd det her, det siger noget om, hvor dårlig er til at lave powerpoints stadigvæk sådan. Fordi jeg googlede jo julefred, for jeg vil gerne have et billede af julefred ind, ikke også? Og, og jeg ved ikke, hvad I tænker på jeres indre øje, når, når I hører ordet julefred, men her er, hvad jeg fandt på internettet. Der er åbenbart en øl op fra Tistede Bryghus, der hedder det. det synes jeg er meget sjovt som afholdsmand, og jeg fandt det sådan, ikke også? Men prøv at høre, hvis fred er det, som vi længes efter og har brug for, og det tror jeg det er, så nytter det jo ikke noget, at vi kun aktivt taler om det og opsøger den i julen. Fordi hvis vi har mistet forbindelsen til Gud, hvis forbindelsen er løs, hverdagen støjer og fylder og larmer så meget, at Gud han bare har en birolle i din tilværelse, så kan det jo være altødlæggende. Og derfor så tror jeg, at der ikke kun i den her sang er en sejrston, for det er der, men der er også et kald til omvendelse og til at søge Gud igen, hvis du er kommet på afstand af ham. Fordi hvis Jesus ikke er på indersiden af dit liv, så ender du på ydersiden af døren, som vi ville have hørt om sidste søndag, hvis det ikke var fordi, at Gumle var på besøg. Fordi sidste søndag, der havde prædiketeksten jo været ligelsen om de 10 brudhjomfruer, som jeg også bad jer om at læse i forberedelsesarket, i Hvor halvdelen jo ikke kommer ind. De så sådan set ud til at være klar, de så sådan set ud til at være med, men da afgørelsens time var inden, da døren blev lukket, så var der fem, der stod på den forkerte side. Og det må jo ikke ske for os. Det må ikke være vores virkelighed, at på den yderste dag, så er der nogen her, der bliver ladt tilbage, som ikke bliver frelst. Og derfor så er det jo, at Zakarias han synger den her sang for at rette vores øjne og fokus på Guds ord. Og de løfter som man har givet os. Og det er jo fascinerende at læse den her salme eller sang, lovprisning, som Zakarias synger. For det synges jo af en mand, der er så meget hjemme i sin bibel, at, at hver linje i sangen jo enten er et direkte citat fra Gamle Testamente, eller så rummer det en henvisning til et tema fra Gamle Testamentet. Han lever så meget i skriften, at jeg tænker, at han har talt sådan, som han synger. Og derfor kan vi også se tre bølger i lovsangen, hvor han fokuserer på de pagter, som Gud har indgået med David, Abraham, inden fokus bliver rettet mod den nye pagt. Og dermed så bliver Zakarias jo den perfekte bro imellem gamle og nye testamentet. På den her tid, der var der jo masser af præster i det, i det gamle Israel. Cirka 7.200 har lært af Henrik Nymandsson, der var på kursus i Israel. Zacharias, han er jo ikke den eneste præst i landet. Og det pudsige er jo, at mange vel i virkeligheden anså ham for at være en mislykket præst. En præst, som var på afstand af Gud, fordi han ikke var velsignet, da han var barnløs. Så i mange år, der skulle Zakarias jo forklare, hvorfor han ikke havde nogen børn. Og nu var han så har fået det, så kan han ikke sige noget om det. Og man kan spørge, hvorfor var det, at Gud valgte netop Zakarias og Elisabeth til at være forældre for Johannes Døberen? Måske fordi der ikke skulle være tvivl om, hvem giveren var. Ligesom Abraham og Sarah. Måske som en understregning af, at Guds magt udfoldes bedst i vores magtesløshed. Det ved vi jo, at den gør, siger Paulus. Og vi tror på det, fordi det står i Bibelen. Men gør vi os egentlig nogensinde erfaringer af det? Eller det er bare noget, vi bekender på det teoretiske plan. Jeg tænker jo, at Johannes Døberen, han blev den største profet. Det største menneske, siger Jesus. Ligesom fordi, han fik lov til at pege på Jesus, men også fordi, han var villig til at være den mindste. Og hvor har Johannes lært det hen? Jeg tænker af sin far. Og prøv at læse den her tekst nøje igennem. Hovedvægten af den lovprisning, som Zakarias giver male her. Det går på, at barnet er født, men det er faktisk ikke Johannes, Zacharias tænker på. Men det er ham, han skal bare hen imod. Nemlig Jesus. Det, som Gud har gjort imod Zakarias. det er netop stort på grund af alt det andet, han har gjort uden for ham. Og det lovpriser han ham for. Og når vi holder Guds tjeneste i dag her, så er det, fordi vi gerne skulle slutte os til den lovsang. Sådan at hele vores liv, det lovpriser Gud for alt det, han har gjort for os. For lige nu, der er vi jo på den tid af året, hvor vi begynder så småt at, at se på årsopgørelser. Ikke bare dem, som øh, staten sender os med hensyn til penge. Ikke bare de der kavalkader, som sport og nyheder og, og alle mulige andet giver os og, og kigger tilbage på året, der er gået. Men vi gør det jo også selv. En del af os vil naturligt bruge noget tid på nu at reflektere over, hvad bragte 2019 med sig? Hvad har det givet mig? Hvad er der sket? En del vil gøre status, når man skriver det traditionelle julebrev. Og for os andre, det vil sige også der under 50 år, vi skriver det jo typisk på Facebook sådan, ikke også? Og altså, jeg håber jo, når I laver jeres tilbageblik, når I ser tilbage på 2019, så håber jeg jo, I vil opleve, at Gud har velsignet jer rigtig at jeg oplevede Guds trøst på bankholdige måder. Men der er jo et spørgsmål, der trænger sig på, synes jeg, også i lyset af den her tekst. Nemlig, blev det her år, hvor jeg kom tættere på Jesus? Blev min tro styrket i år? Blev mit håb grundfæstet yderligere, vokset afhængigheden af Gud? Zachariasen oplevede jo en udvikling i sin tro fra måben til glæde. Fordi Guds ord havde nået ham og forvandlet ham. Faren her, den er jo, at vi nemt kan ende et sted, hvor vi tager Guds noget for givet. Og derfor så mister vi forundring over den. Vores liv er jo indrettet sådan, ofte tror jeg, at vi påskynder ikke de gaver, vi ikke har brug for. Og det ved jeg af er erfaring, fordi for et par år siden, der lærte jeg det på den hårde måde, at gaver man ikke har brug for, dem påskynder man ikke sådan. Fordi altså konen, og jeg og det er mest konen i det her tilfælde selvfølgelig, ikke også? Hun synes jo, at det her jul skal heller ikke være så materialistisk igen. Vi skal, også, altså, vi skal også huske The Reason for the Season, og sådan ikke også. Så vi, vi gav jo vores familiemedlemmer en ged. Det tog de faktisk ikke særlig pænt. Først de sidste par år, de begyndte at tale til os igen, sådan ikke også. Og, og hvorfor blev de ikke glade for det? Det var fordi, de ikke havde brug for det. De havde ønsket sig noget andet. Og jeg er jo bange for, at det er en menneskelig grunderfaring, at vi sætter ikke pris på det, som vi ikke mangler eller har brug for. Så hvis du sidder her i dag og tænker, jeg har ikke brug for frelsenshorn. Jeg har mere brug for alle mulige andre. Så er du i far for at stå på den forkerte side af døren på den yderste dag. Hvis vi nogensinde kommer til at tænke, Jesus behøvede det ikke at dø for mig, for så slemmer jeg heller ikke. Så er du ikke kommet nærmere Jesus tværtimod. Når vi synger en børnesang som, Jesus lille lam jeg er, så synger vi jo om en fremadskridende bevægelse. På sin skulder han må bære over bjerge, gennem dale, op til himlens lyse sale. Vi er på vej mod et mål. Vi er på vej hjem. For det er jo troens naturlige retning, at den følger efter Jesus, går sammen med ham mod evigheden. Men jeg tror faktisk også, det er muligt at have en tro, som går i ring, som ikke kommer nærmere Jesus. Som faktisk ikke ikke nærmer sig målet. Faren er jo, tror jeg, i hvert fald for en som mig. Jeg kan nemt havne der, hvor jeg tager alt for givet. Hvor noget gælder også her, bare bliver et slogan, vi siger, når vi ikke kan finde på andet at sige. Men i praksis udelukker det måske Gud. Fordi jeg tror, jeg jeg handler som om, alt afhænger af mig. Og Gud bruger så kun, når jeg skal ind til et mig over ting til. Når det ikke går som forventet. Og bønden om at give os i dag, vores daglige brød, det går fra at være en oprigtig bønd til bare at være en flosk. Så det bare er noget, vi leger. Så det er bare noget, vi deltager i nu, fordi ellers har vi ikke noget socialt netværk. Og den helhjertede hengivelse stivner i tomme traditioner og floskler. Og sådan må det jo ikke gå. Vi må aldrig miste forundringen over, at Gud ikke gav en ged, men gav sig selv. En af måderne, hvorpå vi kan modvirke det her ind i vores liv, tror jeg, det var ved at genopdage eller opdage på første gang, at Gud har al magt. Det er jo det, som Zakarias' lovsange er født ud af en erfaring af. At den barnløse blev med barn. Som en understregning af, at vores Bibel er troværdig. Det er jo en af vores kerneværdier i LM, At vi tror på en troværdig Bibel. For det, som Zakarias synger, det er jo at Gud holder ord. Når Gud i gamle sidste indgår pagter med David og Abraham, så er. Resultatet jo, at Gud holder med alle. At Gud aldrig har givet et løfte, som han ikke har holdt. At Gud er nådig og barmhjertig imod dem, der søger ham. Fordi Zakarias ved, at når Gud kommer og besøger sit folk, så er det for at frelse og udfri. Og han taler jo i det, som man i mit fag kalder for profetisk fortid. Hvor det, som Gud har lovet, det bliver allerede set som opfyldt, selvom det ikke er sket fysisk endnu. For Gud, han er ikke politiker. Politiker er det altid godt at have en sund skepsis overfor. Men Gud er troværdig. Vi kommer aldrig til at tage Gud i et løftebrud. Og derfor, så vil jeg jo gerne sige til jer, når Gud er troværdig, når, når vi viser over tid at holde ord, så betyder det også at der er frelse i dag. For en hver af os, der sidder her. Det er muligt i dag at komme ud af den vandring der bare går i ring. Og så komme med på den vandring der fører mod målet. Dørene er stadigvæk ikke lukket. Dørene er stadigvæk åbne. Nådens tid er ikke forbi. Sådan at vi kan komme til Jesus og opdage, at den største gave i år, den ligger jo ikke under træden en hang på et kors. Også i år bliver det den største gave, du får. Af kærlighed til dig og med din søn hos dig, Som vi skal se, når det bliver juleaften lige om lidt, og, og jeg skal prædike her igen. Hvorfor blev Jesus menneske? Hvorfor blev Jesus kød? Det er der kun et svar på. Derfor han skulle bløde for dig. Det er for, at han skulle bløde for dig. Med al din synd. Med al din skam. Med al din mislykkighed på sig. Sådan er den adskillelse, der havde været siden syndefaldets aften, nu blev ophævet. For hvad er det, at han synger? Og så her, Zakarias han synger jo, at Gud er både vores værn og vores frelse. Frelsens horn, det er jo ikke Johannes, for han var levid, David var fra Judas' hus. Så Zakarias det han gør i sin sang her, det er jo, han synger ikke om sin søn, men han synger til sin søn. Han prædiker Guds ord, han prædiker Guds løfter til ham. For Julens budskab det er jo, at vi kunne aldrig selv komme til Gud og derfor så kom han til os. Kom til os på de der er skår i alting, også i os. For den helt etrulige årsopgørelse over vores liv vil vise, at heller ikke i år så var der nogen af os der opnåede syndfrihed. At Guds fred, det var ikke fravær af fristelse eller fald, men det er nærvær af Guds tilgivelse. Og hør høre ham, der blev såret for dine overtrædelser. Han bliver ikke skræmt af dine arm, af dine fald. Der er ikke nogen situation, der er håbløs for ham. hør han, han kunne få en kvinde, der var langt forbi overgangsalderen til at blive gravid. Rune købet to gange. Vi hører som om i gamle testament, så hører vi om Elisabeth i nye testamentet. Og vi skal også høre juleaften. Vi kunne faktisk også godt få en, der var i til at blive gravid, ikke også? Der er ikke noget, der er umuligt for Gud. Han har al magt. Og det betyder, der hvor du er nu, er situationen ikke håbløs. Nogen gælder. Herrens arm er ikke for kort til os at nå dig der, hvor du er. For frelse, det betyder også i min optik forvisning om tilgivelse af søn. For det var jo, hvad Jesus han kom for at sikre, som vi skal høre om juleaften. Jesus kom. For han skal frelse sit folk fra deres sønder. Hvordan gør han det? det gør han ved søndernes forladelse, ved den nye pakt ved Jesu blod, som vi skal høre lige om lidt, som blev udgivet for dig. For at tilgive dig. For at skrive dit navn i livets bog med Jesu blod. For Jesus han er det ultimative påskelarm, slagtet for os, som Paulus skriver, fordi alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Og derfor er der også frelse og tilgivelse for enhver af os, der kommer til ham. For det gælder jo, at for den, der er i Kristus Jesus, så er der ingen fordømmelse. Og det er uanset, hvad du har gjort, og uanset, hvad du kan huske. Uanset, om du kan tilgive dig selv, eller du bærer rundt på noget, der bliver ved med at plage dig. For Jesus, hans søns blod, renser os fra al synd og uretfærdighed. Også det, som er dit. Og det betyder jo, at på dig er der ikke noget byttemærke. På dig er der tværtimod tegnet et kors. som et mit om, at du skal tilhøre den korsfæstede og opstandende frelser, hvor Herre Jesus Kristus, ham som Gud havde lovet helt tilbage fra søndefaldets aften, skulle komme og knuse slangens hoved. Ham, der skulle være solopgangen fra det høje, som udsletter alt mørke i os, og omkring os. For i Kristus, der er der ingen fordømmelse. Og derfor er der heller ingen adskillelse. Kristus kom for at føre sit folk hjem. Det synger Zacharias om i sin sang. Og forstår vi det, så har vi det til os. Så skal vi en dag stå sammen med ham og synge sammen. Synge sejrsang til ham, der frelste os, fordi vi har brug for det. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme i dag og stille dig foran hver enkelt af os, så vi ikke kan komme udenom dig. Og Jesus, jeg beder dig sådan om, at hvis der er nogen, der ikke har grebet frelsens horn, så lad det ske. Jesus, jeg beder dig sådan om, at vores egne tanker og egne fordømmelser og egne erfaring ikke må holde os fra dig. Men mind os i dag om, at du tilgiver alt. Også det, der er vores.